0: Den uka la vi ut andre episoden i dokumentaren vi har laget om forsvinningen til Trine Fransen. Og det er Natalia Remue Hansen som har laget serien, og du har møtt sønnen til Trine, du Natalia.
1: Ja, sønnen Jørgen Fransen. Han var bare 13 år da moren forsvant i 2004, men han husker veldig godt den tida. Föri saken blev mycket omtalt så han husker att det blev snackat om mamman hans på radio och tv och skrivit om i aviser och sånt. Och senare när Jörgen har blivit äldre så har han kämpat för att polisen aldrig skulle lägga saken dö och har ett stort engagemang för att hon ska bli funnet.
0: Tror du saken någon gång löses?
1: Ja, baserat på det polisi säger så jag tror på att saken kan lösas politiet i Bergen, de gjenåpner deler av etterforskningen og i 2023 så skal de gjøre nye avhør i saken. Politiet sier at de er ganske sikre på at noen vet og så håper de at det at det har gått lang tid gjør at folk vill fortelle ting som de tidligere har holdt skjult for politiet.
0: Historien om Trine Fransen hører du på Podmy eller via VG+, der vi legger ut egne episoder hver mandag. «Og på Gamle Sundsvei, der Birgitte Tengs blei finne, blei saumfart. Men kan funnene som ble gjort den gangen løse saken i dag? Et åsted inneholder svært mange spor. Noen er gode, noen er dårlige. Noen kan føre dig ut på en blindvei. Hva er det som kjennetegner et åsted, og hvordan jobber politiet med å finne de riktige sporene? Och vad gjorde man på 90-tallet, som man ikke lenger gjør i dag?» Jag heter Toréling tömt Rud och detta är krimboden i väge. Det var bonden som eger område där sauvne beiter som fantene. Tidlig på formiddagen gick han på Gamle Sundsvei den 6 maj 1995. Han la märke till blod, släpespor och att grinden in till beteområdet var öppen. Han gick in for å undersöka och där i ett söck i backen med buskar runt fann han byggitettings dö. Hur långt går polisi fram når de kommer till ett sånt ställe?
2: Si, Hej hei. Hei, hei. Her sitter jeg og skal... Takk, takk.
0: Produsenten i Krimpodden, Vildevåren, møter Per Angel. Han er pensjonert krimteknikker og nå private forsker. Han har vært på mange åsteder og leitet etter spor. Vi ønsker å snakke med ham om åsteder, og understreker at han ikke var på Karmøy i 1995 og uttaler seg på generelt grunnlaget
3: kanske du først starter med hvem du er?
2: Hvem er jeg? Jeg er en uh, kare fra Tønsberg, Vestfold, født i 1960. Begynte i politiet i 1981. Før det så har jeg en teknisk utdannelse. Uh, og, men jeg likevel begynte i politiet, og i 19, ja, 1988, 87, 88, så begynte jeg som kriminalteknikker på hele tiden i Asker og Bærum, politidistrikt som det heter da. Og, og drev da stort sett med eh, mistenkelig dødsfall, eh, trafikkeulykker, eh, drap, voldsaker, og også brandetterforskning. Så begynte jeg på Kripos i, i 92, 1992, og drev da med blant annet fingeravtryksundersøkelser i cirka fire år, hvor jeg da senere gikk over på en såkalt teknisk seksjon, hvor vi da drev med med alle mulige andre tekniske undersøkelser, altså typiske fotøyspor, verktøyspor, våpen, også ballistiske undersøkelser, og åstedsundersøkelser, hvor vi da bistod lokale politiet, for exempel i Haugesund, hvis de hadde da en mistenkelig dødsfall, og ba en fra Kripos, så gikk vi da på en uttrykningsliste og sendte ut ett tidspunkt for å bistå lokalt politiet i alvorlige saker.
3: Og så har du hatt en viktig rolle i denne nasjonale idegruppen. Kan du kanskje si litt om det også?
2: Jo, alltså eh blir alltså da, også kriminaltekniker da jobber også med med identifisering av døde og eventuelt funna lik og likrester. Og på Kripo så ligger da den nasjonale identifikasjonsgruppen. Den er den består av tannleger, eh pa, odontolog, altså odontologer, så eh, odontologer, patologer, det genetiker, og kriminalteknikere primært. Også nån eh, taktiske forskere. Og hensikten er jo da å bistå og med identifisering av døde, enten det er enkeltsaker hvor man på en måte folk har omkomt i en brand eller en alvorlig trafikkelyke, og man vet ikke hvem offret er. Men også da i større ulykker, eksempelvis flyhavari, og for eksempel under tsunamien, og også da ikke minst under 227 i forbindelse med terrorreaksjonen her i Oslo.
3: Hvilke saker er du husker best? Hvilke du husker best?
2: Det er noen som åt sticker sig lite ut då som er lite speciell og bland annat i 1999 var det väl så var det ett ett dödsfall ett drabb kroppen blev funnet i en sovsäck i Gersön och det var låsade den kroppen var også partert, og, så där parterat och så kroppsställor lås och en bag liket liken i närheten og dette er en sak som, som da skjedde i Folle politidistrikt, hvor da Kripos ble bedt om å bistå, hvor vi da sendte ut ett kriminalteknisk team, hvor jeg var en av de som var med der. Og vi da drev med sposikring både på funnstedet, altså ved sjøen, og også da at vi tog hånd om kroppen som da lå i en, i en sovepose, og også denne baggen hvor det lå kroppsstiller. Og... Og saken er jo spesiell, altså parteringssaker, det er uvanlig i Norge, heldigvis. Men som sagt, når man da går igjennom dette materialet, og man vet jo i dag så er det veldig stort fokus på DNA, men her viser at fokus på for eksempel lakrester, altså eh, materialundersøkelser kjemiske undersøkelser av det fikk store betydning eh, i denne ene baggen hvor det da lå kroppsdeler så fant vi også blant annet noen vaskekluter og som da hadde fått med seg i forbindelse med regjeringen da, noen eh, malinglakk flak som igjen kunne da tilbakeføres eh, eh, boligen hvor, hvor uh, hun som da ble identifisert bodde og vi da kunne konstatere at eh, rengjøringsutstyret på måte, og flaken, lakkflakene pekte tilbake til at det er boligen som er åstedet for denne handlingen. Og således ble dette et viktig spor, og DNA hadde ikke så stor betydning i det hele tatt.
3: Du mener jo det at DNA ofte får alt for, stor, for stort fokus. Hva tänker du på da? Ja, altså... For stort blir det kanskje feil å si, men det blir ofte
2: overfokusert på det i den forstand at man glemmer at det er andre spor som kan være veldig så viktig, og det jeg tenker på da er jo rett og slett fingerattrykt, altså gamle dagse sporene, fothøyspor, av for exempel fibre hvis man har gnidt seg inntil et gjerne, eller inntil et tre, eller ligger og slåss på bakken, så ville kunne ligge en fibre på for eksempel steiner eller på en gjærestolpe, og så videre. Og selvfølgelig da på klærnatt til to personer som har vært i fysisk hongemeng, så ville du kunne finne fibre fra, fra, på hverandre, da, rett og slett. Og denne type undersøkelse kan i mange sammenhenker ha mye større verdi enn dna Ofte så er jo voldsaker innen folk med naturlig eller lovlig relasjon, og da vil i så fall DNA ikke, ofte, ikke alltid ha så stor betydning, for man forventer faktisk å finne DNA på åstedet og på de involverte. Så er det da selvfølgelig varslags slags DNA man finner, om det er knyttet til sed, eller om det er blod, eller spytt, og så videre.
3: Mm. Og tidligere så måtte man ha en større mengde blod for å finne DNA. Det trenger man ikke
2: Nu. No. Nej, alltså när jag började med kriminalvetenskap så så på på slutet av slutten av 90-talet Eller ja, 80-90-talet. Så så måtte man måste ha en blodfläck på sursen med en dansk 5 kroning och då var det självföljde få finna det nå. Ja, för att få fram en DNA-profil. Och följligen så var heller inte översmittningsproblematiken så viktig. Det betydde at då kunde du hantera dessa spårna med mycket mindre värnutstyr for eksempel. Och slik likat det de som hanterade DNA-spår på den tiden, de förhöll sig till de reglerna som då gjalt. Och det gjorde att oversmetting var inte något stort problem.
3: Og det bringer oss jo kanskje videre til det neste vi skal snakke om, og det er, hvis du tenker tilbake inn på 90-tallet, hva var det som kjennetegnet arbeidet på et årsted den gangen kontra
2: nå? I prinsippet så er fremgangsmåten den samme. Man må forholde seg til tyngdeloven. For å helt tatt kunne gjøre en jobb på et årsted, så må du rett og slett klarere gulvet eller bakken, terrenget, og, og da er det egentlig at du var lete etter fottøyspor, og eventuelle eh, ting som folk kan ha mistet, kastet fra seg. Eh, for eksempel hvis det er en sånn hårtufse, hvis noen har lugget og kastet den fra sig, altså man går fram mot et åsted, jobber sig in mot det sentrale åstedet, så man tänker sig hvor har gjerningsbanen gått, eh, hvor må vi lete etter spor, og det er et fottøyspor, ting du på en kan, en gjerne kan ha mistet en lommebok for eksempel. Han kan ha mistet en knapp i forbindelse med en slåsskamp. Alt dette her må Åsesgranskene ha med sig og utendørs åsteder er betydelig mer, uh, hva skal jeg si for noe, vanskelig og tidkrevende enn inndørs åsteder. Mm. Ja, hvorfor det? Uh, det er rett og slett det er har du et flatt gulv, ikke vind, ikke nebør, så, så har du en helt annen tids, altså du er ikke så stressa på tid, pluss at ly, lys er mye enklere å hjelpe med til å lete og lete til hårstrå på ett gulv for eksempel, eller fotøyspor, med, med bruk av lys i forskjellige vinkler. Så utendørs er betydelig vanskeligere, og da må man tenke sig, at det kan være avsatt i søle, jord og så videre, og man er lov på avstøpningsteknikker, fototeknikker, og ikke minst det å lete etter hår. Altså hvis man skal legge seg på det nivået, så er det veldig mye ut i naturen som ligner på hår, og man må fortløpende da gjøre en vurdering og jobbe sig fram mot det sentrale hårstedet. Og hele tiden så har du været og vind på en måte som jobber mot dig.
3: Og hva er det konkret da som har forandret seg siden du mener at mye av det likt?
2: Nei, metodikken også det å forholde seg til tyngdeloven lete etter andre spor enn for eksempel DNA. Selvfølgelig finner man blod og blodflekker. Så, så er det noe som, som man må bruke spesialbelysning til. UV-lys for eksempel, hvittgått lys og, og jobbe sig fram mot, mot det stedet som på en måte er sentralt i saken. Og Forskjellen fra nå og dag. den tiden så hadde man for eksempel ikke kriminalsøkshunder, altså hunder som som letteter blod eller sed. Det er jo en, en tjeneste som har blitt utviklet nå i de siste årene, og har jo hvertfall tatt glede av å være med på den utviklingen. Ikke at jeg er en flink hundemann, men jeg har fått lov til å drive med opplæring av hundeførende og, og bruke en, kall en gammel metode. Og det er bruk av filterpapir og kemi som er sensitiv enten på sed eller blod, slik at, at når hundeføreren jobber i, i terrenget og, kanskje, og hunden markerer, så vet man fortsatt ikke hva hunden markerer på. Men det kan være blod eller kan være sed, som man har lært in i sitt luktbilde. Da eh, tar hundeføreren eh, denne, dette filterpapiret og den kjemien og rett og slett eh, legger dette på området hvor hunden har markert, og så tar han papiret bort, påfører en kemi, som da gir henholdsvis en rosa eller en grønn farge, henholdsvis som det er blod eller sed, og så vil han da kunne skjære ut et hull i dette arket, legge papiret tilbake igjen fra bakken og nærmest pinpointe der hvor har markert og få med da for eksempel en stein eller noen løvblader rett inn til rettsmedisin, slik at de går rett på sporet og kan finne ut forhåpentligvis da celler, seddceller eller blod eller hva det måtte være, altså EPTL-celler, som, som på en kan knyttes til saken, kanskje. Altid slik at gjør man et funn, så må man tolke dette sporet. Har det noe med saken å gjøre? Det gjelder jo alle spor.
3: Er det andre ting?
2: som er annerledes. Ja, ja. Ja. Også, eh, kravet til eh, ja, si noe, hårnett, handsker eh, er blitt enda strengere nå. Men man brukte jo stort sett engangskjeledress og engangshansker eh, og hårnett på den tiden også. Men eh, nå skifter man eh, hanske betydelig oftere. Man passer på å ikke være at man er tett rundt hånd, armer og sånne ting. Og, og ikke minst utstyret man bruker på et også sted. Altså spesialbelysning, fotutstyr og så videre, som da ikke er engangs. Dette må da grunnigere rengjøres nå i dag det måtte før. For da var før, som sagt, da var ikke oversvitting noe stort problem, så lenge det var i fysisk kontakt med sporet. Nå i dag, så må, må dette rett og slett steriliseres før det flyttes fra sak A til sak B. Men Med metodene ellers, eh, med tanke på hvordan du går fram, ta bilder, detaljbilder, fotograferer med fotolineal, og så videre. Akkurat det samme. Gjør man funn, for eksempel en knapp eller et kniv eller et, et annet gjenstand, så sikres det med bilder, merkes, registreres, pakkes, emballeres. Kravet til emballering og pakking er jo betydelig, hva skal si for noe mer strukturert i dag. Før så var det litt plastikk og litt, litt herfra, litt herfra. Stort sett var det nytt og rent, men det var kjøpt på butikken og det var liksom... Ja, men nå i dag så er det et utstyr som leveres fra politiets materieltjeneste og, og skal være såkalt godkjent til den type bruk da,
3: i dag. Og da bruker man for exempel ikke plassposer, men papirposer?
2: Ja, man kan fortsatt bruke plassposer, okay. men, men, men det går litt an på om det er materialet er vårt eller er tørt. Så det må man gjøre noen avgjeninger. Men i utgangspunktet så bør ting lagres i, i papirposer, mørkt og tørt. Men uh, veldig ofte så er jo gjenstandene søkkvåte allerede, og da må man av og til kompromisse litt. Men som sagt, materialet skal være rent og beregnet på, på dette. Vått materiale må jo da tørkes uh, på et annet sted, altså man bringer det inn på laboratoriet, og det skal da selvfølgelig være rent. Uh, nå tok jeg jo turen ned fra åsted og inn på laboratoriet, og det er klart at bare der, når du da begynner å undersøke det materialet du har sikret ute i felt, så er det utrolig viktig at rommet inne, altså undersøkelsesbenkene, og at du skifter før du går in og begynner å jobbe med dette, og at du ikke blander materialet som har vært på åstedet med eventuelle mistenkte som kommer in i saken senere. Så, sånn som det har blitt nå i dag, så har jo de fleste, eller alle partier, har jo fått rom som er beregnet for materiale som er sikret på, på offre eller på åstedet. Så er det egne rom, hvor materiale som er sikret hos noen mistenkte er, er, blir undersøkt.
3: Så det er to forskjellige rom?
2: Det skal være to forskjellige rom, ja. Adskif, fysisk skadskilt, og med sluse, og at man skifter før man går ut og inn, og disse rommene. Dette er jo et rom som på en måte man ikke hadde på den tiden egentlig. Det kom senere årene. Men på den tiden så begynte man å tenke de barnene, man så at DNA ble så sensitivt, så ble dette viktigere og viktigere. Og nå tror jeg vel alle partiet sitt har denne type undersøkelsesrom. De har, alle, de har det.
3: Det ble vel brukt en presenning i barneheier når man på åstedet, og så ble det også brukt en presenning i, i Tengs, på Tengs åsted. Vi har sett disse bildene med denne plasten så blir lagt ut på, på åsted og sånn. Er det noe man ville gjort i dag med det man vet nå?
2: Ja. ja, men det er viktig at det, det materielle du bruker er nytt og ubrukt, at det ikke er dratt fra ett år til et annet sted, altså at det er bruk og kast på det. Men, men som jeg har startet innledningsvis, så er jo klimaet i Norge er tøft, og man må prøve å dekke til og prøve å utsette værets og det å dekke til et større område kan være svært viktig. Ja. Mm avgjørende, faktisk, for at hvis det er mye vind eller mye nedbør, vind vil bli gjøre at hår blåser bort. Blod, sed, hva det måtte være, epitelceller, blir skylt vasket ned og renne bort rett og slett, og blir umulig å finne, rett og slett.
3: Og, og hva er det dere forsøker å finne?
2: Ja, det er det man egentlig ikke vet. Man har en formening om hvilke spor som på en man kan forvente å finne. Og, og på et åsted, da, så er det alle typer spor som alle kan tenke seg. Jeg kan bare nevne et fingeravtrykk. Det er et sånn klassisk spor som alle tänker på. Fotojsspor, mikrospor eller fibre. DNA selvfølgelig, som også er superaktuelt, på godt og vondt. Og så er det å dokumentere det som vi som kriminalteknikere kaller for situasjonsspor. Blodsporttolkning er jo også et tema som, som kan si noe om vad som har skjedd på et og sted. Blodsporttolkning, helt kort fortalt, det er at man ser på blodsporene, hvordan det er påført, og så vet vi noe om hvordan spor ser ut, og vi vet litt om hvordan dråpet ser ut. Som er, som er, hvis den er stor, så, så betyr det kanskje at det er en liten kraft. Er det små og, og, og millimeterstore dråper, Sprutflekker, ja vel, så tyder på stor kraft eller stor hastighet. Dette er sånne parametre som kriminalteknikere kan, kan en del om, så da dokumenterer man disse sporene, og så prøver man å eh, tolke disse sporene etter hvert, og, og si noe om aktiviteten på stedet. Eh, om det er høyt i rommet, om det er lavt i rommet, er det gjentatte slag, eller er det rett og slett bare en person som har gått runt med neseblod, eller kutt en finger og, og gått rundt? Dette kan man veldig lett se hvis man kan litt om blodsporttolkning. Men uansett, når man har sikret disse sporene, så skal jo sporene også prøve å oss noe. Og det er jo derfor dette blir kalt tausevittner. Sporene må måte tolkes, og hvem gjør det? Jo, det bør normalt sett kanskje da være kriminalteknikere sammen med andre folk som har kunskap om saken rettsmedisiner eller rettspatologer, altså på en det hele fagfeltet taktisk, teknisk, medicinsk og så tolker man sporene og så prøver man å, å, å hva kan vi se, si? vad tyder dette på eller vad tyder det ikke på for eksempel veldig så viktig å utelukke en del eh, hypoteser og så, nå nevnte jeg et ordet hypoteser. Normalt sett så skal kriminalteknikene ikke forholde sig til så veldig mange hypoteser innledningsvis. Men etterforskningen som sånn, også den taktiske, juridiske, kriminaltekniske, de skal hele tiden ha hypoteser til grund for sin etterforskning. Så vil du da sporene, altså de tausesporene, og for så vidt også vittne, etter hvert også da, bidra til å understøtte hypoteser, eventuelt, vad skal jeg si for noen usannsynligere hypoteser altså, denne kan vi se bort fra men sporene passer med dette, det passer ikke med dette, og, og det er jo her denne sportolkningen kommer inn i bildet, som er veldig, veldig vanskelig og mange hevder at det er retten som skal gjøre den sportolkningen og det er jo helt riktig, det er retten som til syvende og sist skal tolke dette, men, men det er åpenbart at, at politiet og de som har sikret sporene, også selvfølgelig må på en eller annen måte tolke og, og prøve å forstå sporene og da må man kunne noe om sporene.
3: Og da har jeg lyst til å spørre deg, hva er et godt spor? Ja,
2: jeg kan jo eksemplifisere det ved å sette en tommelavtrykk her på benken i studio. Mm. Og så kan jeg spørre deg, er det et godt eller dårlig spor? Vi jeg finner ett fingeravtrykk her sånn, eller leter et fingeravtrykk, så vet jeg også at det kan være DNA i det fingeravtrykket. Ja. Og i min verden så er jo da åpenbart at fingeravtrykket er ett viktigere spor enn DNA. Selv om DNA sier at det er meg, eller fingeravtrykket sier at det er meg, mm. så låser fingeravtrykket mig til dette stedet. Jeg har altså vært her, jeg har tommelen min på denne benken. DNA kan være avsatt av andre i forbindelse med en oversmitting, og ikke ha noe som helst egentlig med dette lokalet å gjøre. Men så hvis
3: jeg fant ditt DNA her inne, hva tänker du da?
2: Nei, da tenker jeg at da har jeg vært her, og det har jeg jo. Jeg sitter jo her. Mm. Ja. Men som sagt, hvis du finner i fingertrykket mitt, så kan du si at her har jeg hatt hånda mi, eller her har jeg hatt åmmelen mm. Men DNA, det er mer flyktig, og det kan du faktisk smitte av på benken her, mm. ved at uheld så sensitivt har metoden blitt i deg. Og det betyder att du må også være veldig, veldig forsiktig med, med å, å tolke DNA-spor. Man må rett og ut hvem som har lovlig adgang, naturlig adgang her, och och sånt er är fingrattryck ju mer enkelt att tolka då.
3: Så detta var ett exempel, alltså fingeravtryck var et eksempel på ett ganska gott spår, hvis du har plantat då fingern din här på ja, boren.
2: Jag kan se si på något. Eh <laughs> tillbaka till fingrattryck. Ja, ja. Hvis, jeg, eh, hvis, hvis du som portir han sitter med si dig, vi har fingeravtrycket ditt på bänken här. Mm. Och så jag menar jag var ju i studion hos dig och har någon satt tummen där? Så er jo det ett spår som Helt, det har det inte varit någonting alltså det det bekräftar bara att jag varit i studion ja. Men visst jag jag men jag har aldrig varit här. Okej. Okay. Anten så ljuger jag. Eller så alltså øh, så 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 sånn så 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 det så at så 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 har så 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 vi har sjekket vaskpersonell, de som har levert pulten, vi finner ikke ut. Og da kan det være et godt spor, det kan være et blindspor, og, og, og rett og slett man vet ikke. Så det samme fingeravtrykket kan representere et godt spor, et dårlig spor eller et blindspor. Det kommer akkurat på om man klarer å sjekke dette fingeravtrykket ut eller in av saken.
3: Kan du utdupe litt mer dette med blindsporet?
2: Altså blindsporet, det er et spor som gjør at politiet, eh, politiet og filer dette sporet her. Det er trolig fra gjerningsmannen. så lägger man inn mye ressurser på å følge et ukjent spor. Det kan være DNA, typisk. Vi har DNA-spor fra gjerningsmannen, sier man. Så vet man jo egentlig ikke det, når man ikke vet hvem sporet stammer ifra. Men man antar kanskje at det er gjerningsmannen. Så lägger det beslag på fokus og resurser og så altså styrer etterforskningen opp mot et DNA-spor som rett og slett ikke har noe med saken å gjøre, viser det seg kanskje om tre år. Så det er veldig viktig at man parallelt ikke låser seg til visse spor. Det er ikke uvanlig i straffsaker i dag. Nesten alle saker så har du spor som har en eller annen grunn ikke klarer å sjekke ut. Det kan være fra avdøde personer, for eksempel. At, at man har spor, ja, vi aner ikke hvem dette er fra. Det kan være fra gjerningsmannen, men vi får det ikke ut av saken dessverre. Men, og det gjør at man også av og til kan spore av vedforskningen og si at ja, vi antar at detta er foreningsmannen, og så følger man det, og så glemmer man egentlig å etterforske de andre sporene i saken kanske en tid da, at det får feil fokus i en periode.
3: Og hva er et dårlig spor da? Eh,
2: dårlig spor, det er bare, altså, som jeg sa til seg, det er et finlertrykk som jeg nevnte da. Et dårlig spor jo, hvis jeg sier at jeg var jo her, og det er et spor, men... Det har jo ikke betydning for etterforskning i det hele tatt. Det er et spor fra folk som har lovlig avgang. Men likevel, det er et kriminalteknisk spor. Det samme sporet kan også være et veldig bra spor. Det kan være et dårlig spor, det betyr ingenting. Og det kan være et rett og et som leder etterforskningen feil vei. Og, og dette med at dra drar etterforskningen feil vei, det skal politiet være veldig oppmerksom på. Okej
3: okay, la oss se litt sånn i tid. Hvordan tror du en krimteknikers arbeidshverdag vil se ut?
2: omtrent som i dag. Dianalteknologien, selv om den blir enda bedre, så kan man heller si at kanske man skal stoppe litt opp og si at nå burde den ikke bli mer sensitiv, for at den er egentlig for sensitiv allerede. Kanske man skulle gå, ut, gå noen år tilbake i tid og si at dette er nivået vi går på, for alle andre resultater der er oversmitningsproblematikken så stor at det blir bare støy i etterforskningen men, men opptreden de sporene, altså det vil fortsatt være fotøyspor, det vil fortsatt være fingretrykk det vil fortsatt være mikrospor altså dette kjemiske altså fiber, lakk, maling og så videre så man leter dette fortsatt det vil alltid være der noe, og DNA vil helt sikkert være det også, men det er klart at, at på et eller så blir det kanskje for sensitivt, slik at resultatene rett og slett blir for usikre. Og, så sånn sett så tror jeg kanskje at, og jeg forventer vel ingen store nyheter egentlig, man vil kunne si noe mer om kanskje det, DNA stammer fra spytt, eller om det sammenlig fra andre kroppsvesker. Altså man skiller litt mer på hva slags DNA man faktisk finner. Det kan være at man får noe mer teknologi omkring. Men typingen er ganske sensitiv i dag, og i dag så er det faktisk vanskelig å gjøre alt riktig på et sted, men faktisk.
3: Det er en del gamle saker nå som kommer opp, og då dukker oss opp kritikk av politiarbeidet som blir gjort i dessa saker. Ehm, för exempel ute på et Åssted. Vad tänker du om det?
2: Jeg jeg ville, ja, vad tänker jag om det? God fråga. det är väldigt viktigt att sätta sig in i den, de procedurerna som på mode och den lärde om den kunskap man hadde når dette skedde. Där det er det lyse man må på mode göra den värderingen. Och sånt sätt så så vi apostar att det kommer kritik idag med måten man gjorde ting på på den tiden. Det blir väldigt fel. Jeg kjenner flere av de som har jobbet med disse saker og jeg vet det de var jo ansett de beste teknikkene på den tiden, og de gjorde så godt de kunne, de vet det vet jeg. Og, og da kritiserer jeg med, med dagens kunskap om, om oversmettingsproblematikk, det blir veldig, veldig feil. Fordi, som sagt, de fulgte de rutiner og retningslinjer som kom da fra de som var spisskompetente på DNA-teknologi i Norge i dag. Og så vil det alltid være sånn at at å være ett på klok, det er det enkleste.
0: Det er rettsuke 2 i Haugesund, der Jonny Vassbakk står tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs i 1995. Han har hele tiden nekta for å ha hatt noe med drapet å gjøre. Mange temaer har vært oppe i retten, blant annet hår som ble finnet på åstedet, Birgitte Tengs sin siste bevegelser og skjulte politimetoder. Alt dette og mer til skal vi snakke om når vi kommer med en extra episode fredag, der vi oppsummerer uke 2 i rettssaken. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren, og hun lagde denne episoden. Jeg heter Tor Ehring Tømterud.